0: 倾听,听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Visa t 的小声音。在今天的节目啊，要为大家邀请到一位远从美国刚回来的台湾的作者啊，叫做尼可。那么，尼可最近在台湾出版了一本新书，它的书名哈、啊、叫做《戏骨传说：卧底报告》。哇，各位听到这个名字，你会不会觉得很有趣啊？你听到“卧底”两个字哈、啊，是不是让我们想到了很多神奇的画面啊？那么，当然说到戏股，我想大家不陌生哈、啊。即便大家都在台湾哦、啊，可是我们对于美国还是有很多的想象。对于戏股很多的大公司啊，我们都是充满的这个幻想。所以今天很开心有这个机会，可以邀请啊本书的作者尼克来上我们的节目啊，来跟大家来分享一下他的戏股经验。那么一开始啊，是不是先请尼克来跟大家打个招呼，做个自我介绍呢？
1: 好，很开心，嗯、呃、嗯、呃，那个主持人好，还有各位 f i s t a 小声音的观众和听众朋友们，大家好，呃，我是尼可学院和尼可这样说 Podcast 的创办人，那那个尼可这样说是你们的你，然后可是 K E R， 就名字比较特别，所以拼出来给大家，让大家知道。那我现在目前也是品牌经营顾问和天下杂志换人线的专栏作者，那我目前是定居在做。呃，戏谷，然后现在是回台湾，就是宣传我的这本新书。那我在戏谷就是生活了将近十年。那我所以在决定出来自己做微型创业之前呢，我一直都是在戏谷的科技产业任职。那在这之前也曾经在台湾和德州的公司工作过。那这个公司的规模是横跨
0: 这个新创到大型的跨国科技公司，还有广告公司都有这样子。好，那欢迎尼克来上我们的节目哈。那么说到细骨啊，其实我想大家就算没有去过细骨，应该对细骨也都不大陌生、啊、因为我们知道的很多大公司啊，都是来自细骨。那么说到细骨之前我们的节目有曾经访问过另外一位作者啊，卢瑜、啊、他之前也写过一本书叫做《异类细骨》。那么我们从他的书里面，我们可以知道很多细骨哈、啊，它真实的面貌。那么这次呢，我们邀请尼克来上节目，我想可以更深入的来谈谈。在戏骨的一些啊深深深度来了解一下他们的工作状况啊，还有就戏骨人到底他们的生活起居是怎么样的一回事？那接下来我想问问尼可啊，为什么你会想写这本书呢？你在这本书里面你想要呈现什么样给大家呢？嗯
1: ，
0: 其实这本书对我
1: 来讲有一个蛮特别的意义啊，因为它等于是呃记录了我过去八年在戏骨工作还有生活的一个呃。回回顾这样子，那因为我那个时候是先从德州。我待在美国的时候是先去德州念书，然后所以我是从德州后来搬到西谷。那那时候因为这两个城市有很大的，虽然都在美国，但是它的民情风俗差很多。我就有点像是刘姥姥进到大观园，所以在书的第一个篇章我就有形容到说我从德州刚搬到西谷，历经的一些文化冲击。然后还有就是我后来在西谷的新创还有一些科技巨头公司工作的时候，呃，所观察到西谷的一些独有的，呃，这个职场和社会文化。那我认为一个很有趣的现象。就是说，戏骨真的很像是那个二十一世纪的迪士尼城堡。我不知道 Fiesta 老师有没有这种感觉，就是因为里面就是充满了很多美梦成真的机会啊，还有那种令人眼红的一些故事。许多人呢都希望成为这个故事里面的主角，希望可以就是说，比如说来戏骨，然后创业成功，一夜致富当然是最好。然后或是进入进入这个科技巨头工作、啊，然后享受这个人人称羡的福利，还有坐拥高薪。那我刚来戏骨的时候，当然也是怀抱这样的梦想。就是哦，就是这样子，就好像是我的戏骨梦跟追求我的美国梦。但是呢，当我后来真的有这个机会哦，进到戏骨的新创和科技呃大企业工作之后呢，我观察到其实，呃，城堡里面的世界跟外界所想象的有一点不太一样哦，可能不是那么的。呃，都是很美好的这些泡泡这样子，对，当然也是有很多不同层面。我就有观察到一些戏骨职场的一些优点和矛盾，所以呢，在这本书当中，我希望可以把这样子的面向呈现在这本书里面。所以我希望可以透过这本书带大家深入戏骨这座城堡的每个角落。呃，然后挖掘里面的故事，破解可能有些大家对于戏骨的一些迷思，然后明白就是说，像看似光鲜亮丽的戏骨人啊，其实我们每天也是在为柴米油盐烦心，也是这个有欢笑有泪水。所以呢，呃，要透过这本书，我想要传达的一个概念就是说，我觉得美好人生和所谓的成功人生的标准不是单一的，就是我们抵达目的地的呃这个路径，其实有很多选项跟可能性。对，然后。所以我也我我另外也有希望说，可以透过这本书，呃，因为里面有提到很多的社会的社会现象和职场现象，我希望也许大家可以透过这样子的案例分享，也可以思考你目前所在的呃这个公司或者是社会，去思考一下这些背后的脉络跟原因，然后从这个观察世界外界的
0: 过程当中，我们也可以更加了解自己。好，谢谢尼克的分享哦。那么说到。我们今天要为大家介绍这本书，书名叫做《戏骨传说：卧底报告》。那么，当然在这边我要恭喜尼可啊，因为我知道这本书刚上市不久，但是就已经排上了排行榜啊。我觉得这是非常非常可喜的事情。那么刚刚提到戏骨，我们都觉得戏骨好像给人感觉是光鲜亮丽啊，给人觉得是很时髦、很科技的一面啊。毕竟像苹果啊，毕竟像 Facebook 等等大公司都在这边啊，所以很多人也想怀抱这样的戏骨梦啊。那 么， 嗯， 我是想来问问尼可。那(笑) 么， 如果说我们的听众朋友想要去戏谷发 展， 好， 那需要具备什么样的资 格， 或者是要注意哪些事项 呢？ 又或者是 说， 我们都知 道， 可能像如果你是理科、理工背景的 人， 或者是你会写程 式， 也许在戏谷比较吃香。那么文科生怎么办 呢？ 有机会出头天 吗？ 可不可以请尼可来跟我们分享一 下？
1: 哦、oh, ，对，的确，呃，戏骨是理科生的天下，我必须要这么说。就是我们这边的，嗯，工程的职位，我相信大概是占超过这个五成以上。而且我必须要，我必须要直接跟大家讲，呃，如果你有这个工程背景，或是你的工作是工程相关的，你你的，就算你是刚毕业，这边的这边的。本科生大大学生刚毕业，你的年薪呢也是有这个超过十一万、十二万的美金。那这个起薪呢，就是比文科生要高。所以我那个时候刚来这边找工作的时候，因为我是文科生嘛，那我就是想要找嗯跟行销或者是跟行销相关的职位。然后我就发现，哦，虽然是行销相关的职位，但是可能是因为在这边这边是在戏谷，所以他会要求说，希望你可能也具备就是这个呃 big data 的 background。或者是说你有这个一些产品开发，然后 go to market 的这个思维，就是说除了专门的呃，你专业你行销当中，可能有些人是网络行销，有些人社群行销，他也希望说你可以具备这样子的呃能力。那我觉得这样子的话出现几率比较高。那就跟大家讲一个那个时候很好很好笑的一件事情。我那时候找工作啊，就是也是投了很投了三四个月，那时候都有点一一直一开始都没有办法找到自己，很。呃，很满意的工作。然后那时候我就有一天，我就看到那个 Big 呃 Business Insider， 就商业商业内幕这个、这个网站上面的的一个呃采一个报道。然后呢，就是我们戏谷的一个创投大佬叫 Mark Anderson， 他就说了一句话，呃，他说。建议大家还是去念工程或者经济相关的学科哦，因为如果你念文科生，在这边最后你就会去鞋店卖鞋。对，那当然这是比较夸张的啦，我最后也没有去鞋店卖鞋。我觉得戏谷还是一个很愿意给大家机会，而且只要你就是说敢敢尝试，我觉得戏谷其实是跟就是充充分展现美国精神的一个地方，就是只要你敢。敢秀，你敢要，并且，呃，你能够证明说你自己，我可以签，我有这个能力，我可以取得这个入场券的话，其实我觉得戏股的很多公司，不管是大公司还是新创公司，他还是很愿意给你机会的。那当然，我觉得学历哈还是一个最比较基本的门槛，可能这边这边的学历，我觉得在一般的要求上面会比较高一点，可能就是说，呃，如果你是呃工程工程科系的话，我觉得可能在理科，呃，可能。呃，大学毕业就可以了，因为他这方面的工作需求很多。但是如果是文科的话，我个人是认为说，可能你有这个硕士的学历，你会更有竞争力，或者是说你的工作过去有一些呃工作的背景很扎实，比如说你也在跨国公司工作过，然后你跟这家公司要做的这个领域是很相关的，然后他们也很喜欢在面试的时候，就是呃。不管是新创公司或者科技巨头，呃，我觉得就算是因为我那时候是行销面试行销职嘛，但他们也是会问一些直接是现场案例在，在请你在白板上面解题，所以就是跟其实是面试那个软体工程师是有点类似的。那那时候我也是蛮讶异的。所以这个方面呢，你可能也要先准备一下，就是说一些去试想说这家公司它目前遇到的痛点是什么，所以它可能会给你这样子的题目，要你去呃解，要你去呃给提供一个 solution 这样子。那一般人去美国。或者是说去细读的话，就是两条路径嘛，就是一般第一个就是读研究所。那你你如果是如果你是念工程或者数学相关的，那你毕业之后你可以申请 OPT， 那就可以待三年。如果是文科生的话，就是待一年。那你在这段时间，如果有人要 sponsor 你 H-1B 的话，那你就有可能留在留在美国。那另外一个方面，我觉得是目前在台湾的呃这些朋友可能会比较有有机会的方式，就是如果你的公司不管是台商或者是你在外。商其实他们都有很多机会可以外派到细股，因为细股毕竟是科技殿堂的一个呃指标嘛，所以有很多公很多公司都会在那边设立据点，所以你可以早早看这样子的机会申请或自动主主动的去申请外派的机会。那我有看到有这些人也是外派过去之后，然后呢他就哎、欸、他就是也顺利的转换身份，然后后
0: 来呢他就在细股就留了下来，这样子。好，谢谢妮可的分享那我知道妮可在戏谷有很多的工作经验，比方待过 Apple。来过这个 Facebook 哈，那么我在看书的时候，我对其中一家公司印象深刻哈。也许不是每个听众朋友都知道，叫做 TuneIn 哈，是一个做广播的这个呃节目的一个一个公司哈。那么、呃、TuneIn 的这家公司其实刚好我印象深刻，为什么呢？因为我曾经用过它这个它的它的软体啊， oh. 对，那么所以我曾经是它的爱用者所以我在看尼克这本书的时候，我感觉非常的深刻，然后我也觉得这本书很棒的地方是。嗯啊、呃，不只是去讲戏骨美好的一面啊、哦，也帮我们去分析、去拆解很多不为人知、哦、比较内在、比较深入的一面。那么，我觉得啊、呃，大家可以看看这本书啊、哦。我想，我相信各位可以从尼克的这本书里面去理解更真实的戏骨的面貌哈、哦。那么，接下来啊，我我就有一个问题啊，因为既然我们都很向往戏骨的生活嘛、嗯，大家都很想要挤进这个戏骨的这个生活圈，那么为什么？你可能现在又想要自己出来创业呢？戏股的这个生活不好吗？哈，为什么你要选择创业呢？我们都说这个创业是九死一生嘛，哈，那为什么你你愿意创业呢？而且你为什么想要用这个自媒体微型创业的方式来闯荡呢？
1: 嗯，其实我有这个创业的 idea 已经有一阵子了，但是我之前都一直呃，其实也是不太敢迈出这一步，所以我之前大概有四五年的时间都是一直是不离职创业。那我也很鼓励，呃，就是如果想要创业的人，我觉得建议一开始大家都是采用这种兼职创业的方式，因为你不要把鸡蛋放在放在所有的篮子里面，可以分散风险，而且你同时是在有正职工作的情况之下，我觉得你这样子也比较有这种心力，真的去。探索你所有、你所有、你有兴趣还有热情的这个事物，看有没有机会把它变成你的事业。那我自己的关系是，我其实是在 corporate， 在呃大企业待了很久。就是我从一毕业，不管是在台湾、在德州，还是后来到美国，对，那我是很喜欢我的工作。但是呢，我我觉得我可能比较是喜欢，就是比较相对来讲，比较不喜欢人家告诉我说你你要做什么事情。我我喜欢自己去想。去 envision 说我可以做什么事 情， 然后我就我就呃我就自己去主动去争 取， 然后把这个蓝图给画下来。然后我就发 现， 哎， 我观察我身边创业的朋 友， 就是就是他们的这种这种生活的模 式， 我觉得是我未来所向往的。而且加上那个时 候， 我觉得在大企业待久 了， 我觉得我希望 说， 人家问我 说， 哎， 叫我自我介绍的时候。我不是只能说 哦， 我 是， 比如说我是 Facebook， 我在什么单位工 作， 我是某某 某， 我我希望我这个人。不不不需要一定要跟我的公司的 title 挂钩，我希望我可以就是用我自己我是谁，然后我现在在在做什么事情，我有什么价值，然后让大家认识这个尼克。所以这是后来为什么我决定说好，那我觉得说我在我的呃呃自媒体的经营，还有我的这个投资的收入总和，我觉得到了一个让我比较安心的地步，我觉得我可以出来就是吃自己。所以我就决定，我觉得那是一个 green light， 告诉我说，现在这个时机、呃、这个时间点，可能已经不能再等了。毕竟我也等了那么多年了，我真的想要放手 all in 去看看，我可以得到什么。那选择自媒体的话，是因为我，呃，我大学其实是念广电系的，所以就是对于像是广播啊。呃，媒体方面都还蛮熟悉的。那我自己是很喜欢写作，所以我一开始的自媒体的方式，我是透过写作的方式让大家在网络上认识我。然后后来呢，我开始主持 podcast 的节目。然后我觉得，呃，透过自媒体的方式，因为我必须要创作内容嘛，所以我必须要、呃、不断地去充实自己，而且。在充实自己的过程当中，我发现我提供的，比如说我要访一些来宾，或者是说我写的一些文章跟职场相关，或者跟个人成长相关，或者跟做个人品牌相关的，然后读者会回复给我说，诶，他觉得哪些内容他觉得很有帮助，然后我就发现这个工作不但是我可以自我成长，我还可以帮助他人，同时有利他的，那我觉得这就是一个。很很有意义的工作，会让我很有成就感，所以就决定说要继续做下去。然后现在就是说我成立这个尼可学院，然后是继续就是说我希望可以呃运用我过去这几年在做个人品牌和自媒体的经验，可以协助上班族和创造者，就是说让他们可以打造以这个内容为很核心的这个呃个人品牌的事业，然后可以除了这个有政治工作之外，还有更多的选择权
0: 。好。那刚刚尼可有分享说这个自己的创业的理念跟想法嘛哈，那么我知道尼可有经营部落格，有自己的官网，还有一个很棒的 Pocket 节目。那接下来我想问问尼可哈，这个我想很也是很多人想想要发问的一个问题，就是那么大家都知道自媒体很重要，但你要怎么样经营呢？要怎么样做才能这个把自己的自媒体做得有声有色呢？那可不可以请尼可也跟大家分享一下，你有没有一些小秘诀呢？嗯，好，我觉得这个问题非常的棒，因为现在真的是很多人都想要进入自媒
1: 体，然后这也是一个百家争鸣的时代。对，那我我自己刚开始做自媒体的时候，我是先选择一个主战场，呃，先。我先确认，就是说，哎、欸，比如说我自己的专长跟兴趣是写写文字，还是拍还是影音，或者是说拍影片。那我发现我是比较擅长，也比较喜欢写文字的，所以我一开始是在飞呃，是开部落格，还有在 Facebook 创作，然后累积了有一定的这个。follow 了之后呢，我才开始 diversify 到其他的平台，比如说做 podcast， 然后开始经营 IG， 然后呃这样子。所以我会建议说，内容创作者，如果你要做经营自媒体的话，你一开始不要去想说要同时经营多个平台，因为我知道很多人就想说，那我可以把同样的内容在所有平台上面放在上面。可是实际上不是这样，因为每个平台它的，我相信 Vista 老师一定也非常知道，每个平台它的这个受众其实很不一样的。所以你在上面讲故事的方面方式也很不一样，所以在初期的时候呢，真的是要选择一个主战场。然后，当你培养出一群忠实而且有持续成长的这个粉丝之后呢，你再开始多元化经营，可以发展出更多样的这个传播方式，然后寻找新的不一样的听众。所以，呃，在,在选择主战场的时候呢，像我那时候就考就是考虑我自己的优势嘛。所以你们也可以，大家也可以考虑，说你的声音口条很好，那也许你就可以考虑 Podcast。然后你也要考虑说你的目标族群会出现在哪，比如说像是呃美妆部落客好了，那我们就会选择用 IG， 因为 IG 上面的这个年轻女性的族群使用者比例比较高，那分享这个美妆啊还有保养的这个话题也是很受大家欢迎的。那如果你是要锁定中老年市场，我就会建议说，可能使用脸书这样子，对，因为这个脸书的现在这个平台是有老化趋势。好，再来的话就是，呃，我一开始其实是把我的社群媒体当作是我唯一的创作平台，但是我后来发现这件事情很危险，因为我必须就比如说我的所有的内容的创作、剖文，还有比如说我的商业的经营模式，我都要仰赖。呃，社群媒体上面的数字，我会跟着他这个数字，心里面起起伏伏。我觉得这是一件非常危险，而且也不太明智的做法。所以后来呢，我观察到这件事情之后呢，我就开了我的个人的网站。所以，我现在的这个重心啊，是以这个个人的网站和部落格为主要主要的战场。然后，我会每周固定在上面就产出一篇文章。然后，我把我部落格的文章就是拆解成比较短的内容，呃，然后放在 Facebook 跟 IG 上面。所以，我是透过呃社群媒体导流到我的网站上面。然后呢，同时在呃你在经营这个个人网站和部落格的时候，呃，你要非常我我也会建议大家在在一开始的时候就把 SEO 做好，特别是如果你是写文字为主的话，以你要做好这个 SEO 的关键字的优化，这样子的话，你比较大家会透过搜寻就可以呃呃。呃找到你的网站，那嗯、呃，那像所以这样，现在脸书的话对我来讲，现阶段的话就是一个比较是宣传的一个核心，然后我比较不会在上面分分享这个生活的零碎片段。但是 I G 的话，我觉得它就是一个比较 casual 的一个平台，所以我会在上面分享一些生活的琐事啊，还有会透过 I G 的 Story， 我觉得它也很适合办一些投票，然后或是跟呃。粉丝进行一些互动，然后哦，他呃 ，Facebook 的话，我觉得现在有一个呃，还蛮推荐大家可以做的事情，就是社团。因为就是刚刚我们节目一开始 ，Fista 老师有提到，他现在有有经营多个社团，像我现在也是有一个社团。我觉得，因为这个上面是你的这个私领域的流量，你比较不会被就是整个演算法呃操控，而且你在上面的确是可以培养一群有同样兴趣跟想要做同样事情的一群人的 community。对，所以的确是可以呃试试看。然后 podcast 对我来讲的话，我觉得因为它是一个可以呃比较深入，然后大家比较深入的平台，而且听众也是对于自我成长的这个内容很有兴趣，所以我会在这个上面分享一些跟我个人的
0: 专业，就是品牌经营相关的这个内容，这样子。谢谢妮可的分享哈、哦，那我想在这边，我想再请教妮可一下啊、哦，就是刚刚你有提到你现在把重心放在官网跟部落格嘛、哦，哈，因为这等于是你的主场嘛。那么像社群媒体当然很棒，也都各擅擅长，但是社群媒体其实不是我们的嘛，所以顶多它算是客场。嗯、那我们要设法把客场的人流导导引到我们的主场来。嗯，那我想问问妮可哦，像你自己在内容产制的部分。你有注意什么细节吗？还有就是你现在更新的频率如何？刚刚你有提到你,你大概每个礼拜会写一篇部落格嘛？那么你的这个 p o c k e t 节目，你的这个你可这样说，你也是一个礼拜一集吗？还是是怎么样的一个情况呢？
1: 对对对，我现在我尽量都是部落格文章一集，呃，部落格和 p o k c a s t 都是一集，就是一个一个礼拜一篇文章和一个礼拜一,、呃、一篇 p o k c a s t 呃、一集 p o c a s t 的上限，我觉得一集还一篇文章算是、呃、你你要要求自己最低的频率可以达到这个程度啦。尤其是你在刚初期做的时候，我觉得、呃、固定产出是非常重要的。不要说你两三个月忽然发一篇长文，这样子的效果其实不如就是你每个礼拜发一篇短文效果要好。而且，那像我个人的话，我我有一个方式，就是说我我觉得我还蛮。蛮擅长就是 repurpose 我的一些内容的，比如说我会把我的 podcast 的节目，诶，我觉得这集的收听率很好，或是它很多干货，我就会把它转成文字档。现在很多一些工具，你可以把它转转换成文字档嘛，或是你可以截取当中的精华，把它变成一篇短文，然后你就可以放在你的部落格文章，然后同时这个东西你就可以 recast recast 到你的 IG 和你的 Facebook 上面，然后你也可以做成这个电子报，呃， email marketing。对，刚刚其实忘了讲到一个，呃，因为 Vista 老师也提到，就是说，呃，我们要。有拥有自己的主场，那 email marketing 就是电邮行销，这个也是让有拥有自己主场的一个很重要的工具，所以这个也是我目前在经营的关键
0: 。刚刚你可有提到哈、啊，他的这个经营的策略啊，那我觉得其实蛮好的，就是好比这个一鱼多吃啊，就是因为我我们的时间心力其实都有限啊，虽然我们都知道内容为王，都知道内容很重要，但是毕竟我们不可能无时无刻都在产制内容嘛，所以要如何去盘点我们的内容？如何去妥善运用我们的内容，然后因应用不同的媒介它的特性我们怎么样去做一些转制跟再行销？这个当然就是我们要经营自媒体的朋友们需要去面对去学习的课题。我想这个部分尼克做得很好。那么接下来我想再请尼克来跟我们分享一下。那么刚刚提到你的兴趣嘛那要怎么样把兴趣变成事业？那我在这个部分是不是可以请你谈谈你的这个尼可学院呢？啊，因为尼尼可学院到底是要面对哪些族群？你们想你想要做什么事情？想要帮大家解决什么问题？啊，我想也请大家分享一下。嗯
1: 嗯，好，我我很，呃，刚刚有提到我我很建议大家初期如果想要把你的兴趣看有没有机会变成事业，非常建议大家可以尝试用不离职创业这个方式。那我自己也是过来人，这样走过来，就是你可以利用工作之外的时间投入你的热忱。因为这样做的好处是你每个月有稳定的收入，所以你比较没有后顾之忧。这样子其实你可以比较去放胆的，呃，去尝试你的呃兴趣，看它能够做到什么程度。那可以从这个，像我一开始也是从很小的规模进行试验。比如说，你可以利用很少的时间啊、呃，比如说一个一个一天就是投入一个小时。那我相信一天抽出一个小时，大家都有这个时间的。那为什么要做一个小型的试验呢？也是其实你是在评估说这个市场。呃，你做的这个项目有没有市场的这个需求和它的可行性，和是否值得扩展？然后在这个时候呢，你也可以去做一些这个 market research， 看一下说你竞争对手在做什么。通常其实你发现有你做的东西，竞争对手已经在做，其实是一件好事，代表说这个的确是有市场的。但接下来你就要想说，你的 offering 跟市场上已经有的这个服务和产品有什么差异化？你要能够去解决呃。呃，他们还没有满足的这个需求。然后像是我在做这个成立尼克学院之前呢、啊，我就有做很多的准备。比如说，呃，我是先用这个两到三个月的时间，我因为尼克学院现在主要是以这个品牌经营、一对一的教练课程为主。那我是先用这个两到三个月的时间写这方面的干货的文章。然后我去观察说，因为我过去是写旅游为主的嘛，那所以我现在要切换到这个这个。呃，不同的市场，所以我必须要给自己一些时间，我在这方面去建立起我比较专业可靠的形象，然后也去了解说，哎、欸，我这方这些文章哪一些主题大家。比较有兴趣，然后也呃，然后同时呢，我去做市场研究，访问这个潜在的客户。我访问了我的粉丝，就是对于想要做个人品牌或者经营这个网路 business 的人，了解说他们目前遇到的这个困难点和痛点是什么。所以呢，我用这个了解他们这个之后呢，我去设计我的这个咨询方案。呃，然后所以我的咨询方案呢，会是以这个内容为导向的，因为我发现现在很多坊间的一些课程和咨询，大家都会教说怎么样 drive 流量，但是我觉得就像呃我们刚刚提到的内容是王道的，你内容如果有做到位的话，流量的话它是迟早事情，所以我是透过内容，然后帮大家做做这个分众的行销，然后呃再来的话呢，就是。我做完这个市场调查之 后， 我开始先提供的是免费的咨 询， 免费咨询三十分 钟， 这样我可以收集更多的这个样 本， 了解说 哦， 我提供的这个咨询服务是不是真的真的有 用， 然后我确认说。哦，这些东西都 ready 到位之后呢，我才推出我真正的收费的一对一的咨询的这个教练课程。然后我觉得，就是因为有这样子前期的准备，所以当我真的推出我的产品的时候，呃，比较能够真真的是解决大家的问题，然后失败的几率可能也相对来讲比较少。但是我觉得最后就是要，哦、我最后要提醒大家一点，就是说把兴趣变成事业的过程，一定是需要透过时间累积的，不太可能是一夜之间的。所以你。必须要了解，这可能是一一场呃这个马拉松，所以大家要做好这样子的心理准备，就是要持续的为专业进修，然后呃坚持下去才是最
0: 重要的。我觉得，好，我也很同意刚刚尼克讲的哈，就是我们做任何事都需要时间的积累哈，因为像内容哈，内容的产质，我们都知道它可能有很多的效果，可是内容产质跟广告投放不大一样，广告投放可能很快可以看到成效。但是内容、哦、我们需要给他一点时间去发酵、哦、所以这个部分可能需要大家投入一多一点心力、嗯。那刚刚你可在提,提倡这个不离职创业、啊，我自己也蛮认同的。那这让我想到之前哈、啊，有一本书啊，它的书名叫《大人的周末创业》，它是一位日本的作家叫藤井孝一。哦、那刚好我有帮这本书写推荐序哦。那他的意思就是说，如果你想要创业，但是你不不需要马上就辞职啊，因为这样太冒险了、啊。你可以先利用周末的时间，把你周末两天假想成这两天你是在在在 O in 的创业。那平常你一到五呢，你还是在公司上班嘛？啊，那我你可以先用这样的方式来做一些测试。所以我觉得这个周末创业也好，或者不离职创业也好，我觉得都蛮值得参考的。那刚刚尼克也跟大家分享了啊，他自己怎么样从戏骨一路走来，然后现在要投入自媒体的创业啊，我觉得这其实蛮有意思的。那最后啊，我想是不是可以请尼克再给我们的听众朋友一些建议，无论是想要创业、想要发展发展斜杠事业，或者是想要去戏骨发展的朋友一些建议呢？嗯，我我觉得，我像以我个人
1: 的历程来讲，不不论是说之前在边工作边写书做自媒体，还有后来推出尼克这样说这个 podcast 节目，然后到现在投入这个品牌经营顾问的事业。呃，虽然我会做很多 market research， 但我做 market research 之前，其实我也是对于做这件事情是一知半解的状态，但是我就先把头洗下去了，就是我就先。跟我自己讲，好，我就是要做这件事情，然后我就直接去做，我没有在这边就是觉得说我要准备好到这个什么一百 percent 啊，要完美的时候我才出击。那我觉得这也是戏骨精神教我的，就是我们这边都会就是用这种敏捷开发的方式，就是说，因为在戏骨，呃，你从这个产品的概念成型到真正上市，是一个非常烧钱的漫漫长路，所以我们不可能就是把产品做到完美，完全没有 bug 在上市。那不管是在新创还是说我们在脸书，我们。都是采取这种快速行动，然后你及时退出在市场，然后呢从市场上面收取 feedback， 然后你再调整你的产品跟服务。所以我也是很建议，就是说大家可以用低成本的行动去做这个市场的试验，然后先做出一个你的这个呃最小可行的产品。像我就是说先做出这个免费咨询的这个产品，然后了解这个市场是怎么样，然后我才进行这个优化。呃，然后不行的话，你就可以打掉重练嘛。然后可行的话，就持续的打精进，然后变成你的核心获利产品。那最后的话，我想要跟大家分享，我真的觉得做个人品牌和自媒体啊，是一场长途旅行。所以，如果你把你自己、呃、想象成是一部车子，那我们使用什么燃料的话，就是你的动力，就是你的坏。所以，在这个过程当中，我觉得要。呃，时时的提醒自己，你当初这件做这件事的原因是什么？你的初心是什么？因为我们有的时候会不小心被数字绑架，或是被一些外在世界影响，所以要可以在这个时候呢，你可以回到你原本的坏，那你就会知道你为什么要继续坚持，然后走下
0: 去。好，谢谢妮可的分享。哦，今天其实我们聊了蛮多，从一开始这个尼可的戏骨的工作经验，聊到他怎么样好开始投入创业，那最后又给我们听众朋友很多宝贵的建议。那么今天真的非常开心，有这个机会可以邀请尼可来上我们的节目。那么也欢迎大家哈到书店去选购尼可的新书，书名是《戏骨传说卧底报告》。那么我会把这本书的相关资讯放在我们节目的资讯栏里面。欢迎听众朋友可以去上网选购，或者实际到书店去看一看。那当然，我想我也很欢迎大家可以去尼克的官网哈、啊、去报名这个免费咨询嘛，对不对？嗯嗯嗯。好，那么就非常开心可以邀请尼克来上我们节目。那我们的节目就到这边进入尾声了。那期待很快再跟大家空中再见，谢谢，拜拜，拜拜。